0: ¡Hola! ¿Cómo están? Y bueno, hoy quiero contarles que les voy a hablar de un tema súper como interesante que creo que a todas nos pasa en algún momento de la vida. Y pues es justo cuando nos pasa cuando no, no sabemos cómo, cómo reaccionar ni cómo actuar. Entonces, eh, les voy a contar algo que a mí, a mí me, me ayudó un montón y pues... He anotado en mi cuaderno de apuntes siete claves para superar una ruptura, una ruptura amorosa. Eh, cuando terminas con ese ser a quien le diste tu tiempo, tu, 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 tu esencia, muchas veces tu alma, tu amor, tu, el tiempo y con quien compartiste como muchos lazos y muchas cosas. Cuando esa persona se va, obvio, obvio, tu corazón se va a sentir eh, aplacado, se va a sentir roto quizá, eh, va a sentir rencor a veces, va a sentir impotencia, se va a sentir decepcionado. Y es algo muy normal, algo que pasa con frecuencia y pues por eso hoy te traigo este super capítulo. Eh, las relaciones muchas veces, o más bien en su mayoría, son la fuente primaria de felicidad y satisfacción. Entonces, eh, la ruptura amorosa, en muchos casos, se va a transformar en una de las mayores fuentes de malestar. Se produce un malestar psicológico una reducción en el nivel de satisfacción vital. Eh, además, vas a sentir como que tus, que tus días pesan más, que te es más difícil dormir, quizá, que todo suena y es más intenso de lo que parece. Se te va a complicar dormir, vas a, a, a llorar tantas veces y te vas a quedar dormida llorando tantas veces que a veces vas a sentir incluso que te mueres, ¿no? Entonces... No estás exagerando, ese es el, el, el primer mensaje, es normal. A todas nos pasa en algún momento. Y la primera cosa que debemos hacer es justamente aceptar lo que nos está pasando, ¿sí? Aceptar que nuestro sentimiento viene de una ruptura, que nuestro sentimiento viene de un malestar latente, de algo que no es como un juego sino que está sucediendo, sí que es verdadero y que está sucediendo. Lo primero que debemos hacer es justamente esto, gestionar las emociones en la fase del duelo, porque vamos a entrar en un duelo, así como, como literal. Entonces, eh, dicen los psicólogos que eh, hay duelos de mayor o menor intensidad, Duelos más complicados que otros, más dolorosos que los recurrentes. Y lo que vas a sentir es malestar, hostilidad, quizás hasta nostalgia, tristeza. Y es aquí donde se produce un desequilibrio mental y emocional que es normal, es súper normal y se produce de una ruptura. ¿sí? Este desequilibrio tendrá como que una extensión temporal hacia tu cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que tu cuerpo va a sintomatizar todo lo que a tu mente le está pasando, ¿sí? Es decir, si dejas de dormir, obvio te van a doler eh, la espalda, te va a doler eh, el cuerpo, te vas a sentir cansado, vas a sentir que, tu, que tu, tus ganas de, de descansar son mucho más frecuentes y más fuertes, porque obviamente no... No logras descansar, es decir, es muy poco el tiempo que designas para que tu cuerpo pueda descansar. Y si bien vas a dormir mucho más, el dormir no significa que lo vas a superar, ¿sí? Vas a optar por dormir porque es la única, el único estado en el que tu cuerpo no va a pensar en lo que está sucediendo. Es como una salida, la más frecuente, ¿sí? Entonces, el aceptar que tienes que estás pasando por una ruptura, eh, está bien. Es decir, aceptar que está sucediendo es el primer paso para entrar en esta etapa de, del, del duelo y para poder cerrar los, las brechas, los caminos, las etapas, los ciclos y avanzar un poquito más, ¿sí? La segunda cosa y para mí la más importante es aceptar que no hay culpables. Es decir, deja de buscar culpables, deja de buscar razones. La mente es súper poderosa y en ese momento va a empezar a maquinar y a sacar y a tratar de entender lo que está pasando. Pero quizá una ruptura no tiene que entenderse. Quizá una ruptura no se trata de aquello, ¿sí?, esta relación interpersonal que se produce entre dos personas, cada una tiene sus responsabilidades, sus culpas, sus reproches, las cosas que hicieron bien, las cosas que hicieron mal, los recuerdos y absolutamente todo es compartido. ¿sí? En este caso, lo que no debes hacer es buscar culpables. Es más bien tratar de recuperarte, es decir... Tratar de aceptar que la relación terminó, que llegó a su ciclo, que cumplió su, su momento, su tiempo en tu vida y que ahora es tiempo de avanzar, no te puedes quedar en aquello, ¿sí? Y de verdad, de verdad, <ríe> aunque hoy parezca muy complicado, va a pasar, va a pasar en algún momento. La tercera cosa que yo anoté entre mis notas es no te precipites ni huyas. ¿Sí? Tu objetivo tiene que centrarte en recuperarte, en lograr pasar la página, ¿sí? enfocándote en acciones productivas que te ayuden a salir adelante de esta ruptura. Eh, ¿Qué te aconsejo? Es que te tomes las cosas con calma. La situación es quizá una oportunidad para conocerte mejor para identificar qué deseas, qué necesitas de forma más clara. Y sin duda alguna, esto te va a servir para crecer como persona. Antes de tomar ninguna decisión, lo que yo te aconsejo es centrarte, es calmarte, es volver a tu centro, reconocer que eres una persona humana y que como personas humanas todos tenemos derecho a fallar y nadie es perfecto, ¿sí? Y así como nadie es perfecto, no podemos juzgar las actitudes de la otra persona de ninguna manera. Adicional a eso, nadie te hace nada en tu contra, absolutamente nadie te hace daño. El daño te lo produciste tú solo, porque quizá diste más de lo que debías sabiendo que no debías darlo. Quizá te quedaste en una relación sabiendo que eso no te llevaba a ningún lado y estaba perfecto. No está mal, ¿sí? No te juzgues por aquello. Aprende a salir de aquello, ¿sí? aprende a superarlo. Y si es que esto no te deja ninguna lección, también está perfecto porque no somos, los seres humanos a veces no aprendemos a la primera y tampoco está mal. Es decir, quizá debemos caernos mil veces, levantarnos mil veces y a la mil um vez aprendemos la lección. Está perfecto. Cada persona tiene su tiempo y cada persona tiene su ciclo. Lo que sí creo es que debes de evitar tomar decisiones precipitadas acerca del futuro, ¿sí? Lo que va a pensar tu mente es buscar alguna forma de salir del sentimiento, pero quizá el salir solo te dé un alivio temporal y no va a mejorar tu estado de ánimo de forma definitiva. Quizás solo vas a parchar tu alma, pero no vas a salir del problema. La mejor forma de salir de eso es aceptarlo y trabajarlo sobre ti mismo. Una vez que tu estado sea más adecuado, podrás iniciar todos los cambios que tú consideres necesarios en tu vida. Con el fin, obviamente, de adaptarla, ¿sí?, de tener ideas mucho más claras, de no depender de nadie quizá, de desear o, o plantearte nuevas metas. Algo también que es mega importante y lo tengo anotado como regla 4 es trabajar en la soledad y la inseguridad. En ocasiones cuando tú estás pasando por una ruptura amorosa te invade el sentimiento de soledad, de inseguridad y de abandono. Estos sentimientos son completamente normales en los primeros momentos. Esto quiere decir que tú viviste un tiempo en esa relación en donde estabas acompañada, en donde te sentías segura, en donde estabas apoyada, en donde tu pareja te complementaba y era parte de tu vida, ¿verdad? Es normal que cuando termines esa relación te sientas abandonado, menospreciado y quizá te dejen grandes inseguridades, no tengas miedo. No te asustes. Lo importante es... que aprendas a aceptar... y trabajar en tu soledad. Porque la soledad... no es nada más que aquel estado... en el que... presenta la oportunidad... de que tú te conozcas... ¿sí? de que hagas una introspección... de que mires al centro... de tu ser y de tu cuerpo... y sepas qué te gusta... qué te disgusta... qué te hace feliz qué es lo que quieres para un futuro, cuáles son tus planes qué no te vas a volver a permitir y quizá también en ese momento te va a dar la oportunidad de redefinirte, de redescubrirte, de hacer las paces contigo y decir, ok, no fallaste, no fallaste, no es tu culpa, dale, tú puedes, sigue adelante. La vida sigue y es así, es esto lo que te va a permitir incrementar la seguridad en ti mismo, sí, el aceptarte tal como eres, el saber que tú no eres la falla, que no está nada, que no hay nada dañado en tu sistema operativo, y, y sí, y que puedes seguir adelante, sí, que, que, que este 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 esta piedra que te presenta el destino en tu camino no es el fin del mundo, sí, es solamente algo que tardará pero que va a pasar. Como quinta regla, yo noté algo que para mí es súper complicado y es justamente el limitar, limitar el contacto con tu expareja, ¿Sí? Es súper importante que tanto tú como él tengan tiempo y espacio para reflexionar acerca de lo sucedido. En ningún, en ningún caso ¿sí? es adecuado debatir, insistir acerca de las causas de la ruptura una y otra vez o en el extremo opuesto mantener la relación como amigos desde el primer momento como si nada hubiera pasado. Esto no es posible porque tú tienes sentimientos que van más allá de una amistad con esa persona porque si quizá compartiste ya tus momentos más íntimos él sabe absolutamente todo y recuerda que ahorita estás muy vulnerable, ¿sí? Que es como si a tu alma le hubieran quitado un pedazo de piel y está expuesta. Esa vulnerabilidad es la que debes cuidar hasta que sane para que después, totalmente reparada, sí puedas tener una, una amistad con tu ex. No es malo, pero de inicio no está bien. Independientemente de las causas por las cuales se haya dado esta ruptura, los dos tienen que estar sin el otro, sin saber del otro. En caso de no hacerlo, existe el riesgo de establecer una relación súper perjudicial entre ambos, basada en la costumbre, ¿sí? totalmente en la costumbre, en la que cada oportunidad que tengan de pelear se van a reprochar las cosas, van a depender el uno del otro y van a impedir que sus vidas sigan hacia adelante porque entonces, entonces será una relación hiper tóxica Todo ello no significa que después de un tiempo, cuando las cosas sanen, puedan volver a establecer el contacto, ¿sí? Y sobre todo vuelvan a pasar, bueno, los dos pasen la página y puedan aceptar que se puedan llevar súper bien con amigos, mi experiencia dice que no está mal llevarse súper bien con los ex. Yo me llevo súper bien con los míos. Soy malaza para cerrar las puertas de manera definitiva porque no soy rencorosa y porque simplemente paso la página y acepto lo sucedido y es como que, ok, ya fue. Mis ex me conocen tan bien que hasta se convierten en mejores amigos y, y me entienden incluso más que yo, ¿sí? Es muy válido, pero después de un tiempo. Las redes sociales suelen ser el peor, el peor obstáculo a superar. Es increíble y hay que aceptarlo. Tener la facilidad de saber dónde está, qué está haciendo, no es bueno para la ruptura amorosa. No está bien para tu salud mental. Es probable que debas dejar de seguirlo, que debas como que bloquear sus estados por un momento. Trata de no saber nada de él, es decir... Nada que te pueda afectar, porque a veces los seres humanos, en esa circunstancia, lo que hacemos es salir, divertirnos, buscar amigos, cometer errores, eh, tratar de como que llenar ese espacio que tú has dejado con cosas que no nos, que no nos, no nos nutren ni son como que servibles en la vida al futuro. Pero es, es una reacción normal que todo ser humano toma cuando una ruptura se va y no está mal, es parte del duelo, ¿sí? lo mejor en ese momento es que tú no te enteres o no en ese momento. Si te enteras después, te aseguro que no te va a doler tanto como si te enteras en ese momento, ¿sí? La sexta regla que ya noté es invertir tu energía en cosas positivas. Obvio, cuando estés listo, no al primero o segundo día, no, no. Date tiempo, acepta el dolor, acepta... Eh, el duelo, acepta que te duele, acepta que estás cerrando un ciclo, acepta que se te está yendo la vida. Y está bien, porque es algo súper importante, porque diste todo y quizá te sientas vacía. <risa> en estos momentos, cuando te sientas vacía, debo confesar que los amigos, pero los amigos verdaderos, aquellos que te escuchan, que no te juzgan, que te dan como que eh, la palmada en la espalda son los mejores, ¿no? Y pues si a ti en ese momento te falta luz, que a mí me suele faltar, eso, eso de que te apagas, de que te sientes morir, de que sientes que tu luz y tu energía no son suficientes, yo sí te aconsejo que um, prendas velas, ¿sí? Las velas son la luz que tú necesitas cuando tu luz interna, tu propia luz, ha dejado de brillar. Entonces, prende velas del color que, que tú quieras, es decir que acá no influye absolutamente nada. Si tienen olor, mucho mejor, porque el olor, el olfato, eh, te va a ayudar a relajarte, que es un poco lo que necesitas ahora, ¿sí? Darte tiempo para ti, relajarte, consentirte, apreciar tu cuerpo, volver a tener seguridad sobre ti mismo y saber que tú no eres la falla, ¿sí? Sobre todo eso. Entonces, prende las velas. Algo que a mí me sirvió un montón fue hacerme baños, ¿sí? Con aguas dulces, con eucalipto, con cosas como súper olorosas. Porque el olfato juega mucho en este momento. Cuando te relajas, la, para mí lo más importante es el olor, ¿verdad? Que todo huela delicioso, que todo sea lindo, que todo consienta tu alma. Y las velas pues tienen muchos olores agradables. Yo conozco un lugar acá en Quito que se llama Vela y Canela. Es en la Río Coca, 16 de diciembre. Tienen un lugar donde tienen velas grandes, pequeñas, cilíndricas, cuadradas, de, de redondas, de todos los tamaños y todos los diferentes aromas y para diferentes cosas. Entonces compra una vela, la que más te guste, y enciéndela junto a ti en tu dormitorio, en tu espacio. Y esa luz es la que te va a llenar a ti y te va a permitir, luego de un tiempo, encenderte, ¿sí? Entonces cuando inviertes tu energía en cosas positivas... Es súper importante porque entonces vas a pasar la página, ¿sí? Es decir, date el tiempo que tú necesites. No tengo como que una receta. Debe durar un mes, no, no. La verdad es que no sé cuánto tiempo dura. Pero haz, haz actividades al, al aire libre, como que no sé. Si estás leyendo, sal a leer en el sol y disfruta de los rayos del sol. Si está lloviendo en ese momento, sal sin zapatos, chapotea en los charcos, salta, como que siente siente frío en tus pies. Cosas que te hagan sentir como vivo, ¿sí? Y que activen tu sentido del tacto también. Eso permitirá saber que sigues en el presente y que no has muerto, ¿sí? Y aceptar la situación y sobre todo saber que la vida es mucho más que una relación, y bueno, o sea, si ya no te sientes motivado porque tu pareja te motivaba, busca qué era lo que él hacía o ella hacía que te motivaba. Y entonces enfócate en aquello, porque quizá la motivación venía de ti, ¿sí? La inspiración eras tú. Entonces ahora que él no está, quizás tu oportunidad de brillar y brillar con más fuerza. Y pues a mí me ha pasado mucho que yo soy súper cerrada en cuanto a mis sentimientos y por lo regular nunca pedí ayuda porque nunca aceptaba lo que estaba sintiendo y ahora cuando me siento súper mal pido ayuda, pido ayuda y no me da vergüenza, ¿sí? Ten la confianza de pedir ayuda, de apoyarte en amigos, en familia, yo creo que es un recurso súper necesario y el más apropiado, ¿sí? Sin, sin duda alguna las personas que te rodean quieren apoyarte, escucharte, quieren más bien, o sea, quieren que, que, tú, que tú busques esa ayuda porque a veces como seres humanos cuando vemos el dolor ajeno no sabemos cómo actuar. Y es algo tan normal que todos deberíamos estar preparados para afrontarlo y es tan común que deberíamos como estar preparados para ese momento. Sin embargo, no lo estamos Nunca sabemos cuándo va a llegar. A veces llega de maneras inesperadas. Y hay que aceptarlo, y ¿sí? Ese es el primer paso. Y cuando ya la situación es incontrolable, debes acudir a un psicólogo. Si no quieres a alguien de tu familia que te ayude, busca ayuda de un especialista, pero busca ayuda porque es importante, ¿sí? Busca ayuda porque es la única manera de que puedas como que sacar lo que sientes, y transformarlo en, en magia, <ríe> en luz, en, en lo que te falta, en seguridad. Perder a alguien es complicado siempre, siempre, ¿sí? Y, y, y tienes que entrar en ese duelo, date tiempo, date tiempo. Un clavo no saca otro clavo porque terminas quizá más clavado y quizá terminas haciendo daño, entonces no. Lo mejor que puedes hacer es trabajar en ti, de manera interna, cerrar ciclos, perdonarte y perdonarlo, así no te haya pedido perdón <risa> y aceptar que se acabó y que la vida sigue, porque es eso, la vida sigue, la vida no para, la vida no, no te avisa, es decir, es como que tu reloj sigue sonando y sigue rodando y, y, y tienes que darle fuerza porque la vida no se acaba en ese momento, aunque pienses que sí. Pues es súper complicado, quizás es más fácil decir lo que que ponerlo en práctica, pero a mí estas siete cosas que te cuento ahora me sirvieron un montón. Y sé que quizá a ti también te van a servir el sentir que hay alguien más aquí en este momento grabando este, este audio que sintió lo mismo que tú y que está bien, que está segura de sí misma y que logró superarlo, ¿sabes? Y que quizá está viviendo una vida totalmente distinta porque ahora es capaz de amarse y aceptarse y, y literal salir, salir adelante de cualquier circunstancia. Porque de estas cosas, de estas rupturas, de estos dolores de corazón, uno aprende. Y pues igual y si necesitas, no sé, alguien que te escuche, conversar. Yo sé que siempre tendrás al lado a alguien aunque no lo creas. Solo debes buscarlo, aceptarlo y salir adelante. Porque la vida es eso de cada error aprender y de cada aprendizaje salir victorioso. Y si no sales victorioso, no importa porque ya aprendiste y ya diste el primer paso. Tranquilo que la vida no se acaba aquí, no se acaba ahora, no se acaba esta noche. Si debes llorar, llora, llora, desahógate y mañana levántate, lávate tu hermoso rostro y sonríe. Sonríe porque hay muchas cosas afuera, mucho más importantes que esta relación que acabo de terminar. Te mando abrazos con todo el alma, ¿sí? Abrazos llenos de luz. Y pues, tú puedes. Tú eres la única persona capaz de salir de ese hueco y estoy segura que lo harás. El mejor aliado para estos, para estos casos es el tiempo. Gracias por escucharme y pues nos volveremos a encontrar.